0: Laut der Frauenhauskoordinierung Deutschland fehlen insgesamt 14.600 Plätze für Frauen, die von Gewalt betroffen sind in Frauenhäusern.
1: Corona-Krise-Kapitalismus. Ein Podcast der interventionistischen Linken Hamburg. Folge 4. Gewalt gegen Frauen in der Corona-Krise. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcastes Corona-Krise-Kapitalismus der Interventionistischen Linken Hamburg. Es gibt viele prekäre Themen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise verschärft werden. Einige davon haben wir in den letzten Folgen schon besprochen. Ein weiteres Thema ist die Versorgung, Beratung und Betreuung von Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind. Wie kann eine gute Versorgung während der Krise gewährleistet werden? wenn die Unterstützungskapazitäten auch schon außerhalb von Krisenzeiten ausgeschöpft sind. Die Medien thematisieren immer wieder die Potenzierung der Gewalt gegen Frauen in privaten Haushalten durch die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen. Erst waren es ja vor allem Vermutungen von ExpertInnen. Inzwischen gibt es auch einen ersten Hinweis. Beim bundesweiten Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hat die Nachfrage nach Beratung zu häuslicher Gewalt tatsächlich zugenommen. So lautet es aus dem Familienministerium. Ich bin Conny und ich möchte mich dieser Problematik heute gemeinsam mit meinen Gesprächspartnerinnen genauer annähern. Lina und Nura berichten uns über die Situation der Frauennothilfe und die aktuellen Entwicklungen. Vor allem werden wir der Frage nachgehen, welche Ausschnitte und Perspektiven in dem Bild fehlen, das gerade über geschlechterspezifische Gewalt in Corona-Zeiten medial gezeichnet wird. Lina und Nura sind Aktivistinnen und beschäftigen sich schon seit langer Zeit mit der Thematik rund um Gewalt gegen Frauen. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu berichten habt. Und Lina, vielleicht kannst du einfach direkt mal einsteigen und uns berichten, wie sich die aktuelle Lage in der Versorgung und Beratung von Frauen, die Gewalt erleben, darstellt.
2: Genau, es gibt ja verschiedene Bereiche, die ansprechbar sind zur Unterstützung für Frauen, die Gewalt erleben. Das eine sind die Frauenhäuser und das andere sind die Beratungsstellen, ich habe nicht so viel Einblick in die Situation der Frauenhäuser im Moment. Ich kriege nur mit, dass sie sonst schon immer sehr am Rande ihrer Kapazitäten sind, auch in anderen Zeiten. Im Bereich Beratungsstellen ist es so, dass eben viele Beratungsstellen im Moment nur telefonisch beraten, die allermeisten, die äh, zu dem Thema arbeiten. Und das natürlich bewusst gemacht wird, um eine weitere Ansteckung und Ausbreitung von Corona zu verhindern um die Teams zu schützen und die ähm, betroffenen Frauen zu schützen. Das ist aber ein Angebot, was wichtig ist, dass es weiter besteht. Das wissen auch nicht alle Frauen. Das ist wichtig und es ist aber auch die rein telefonische Beratung ist nicht für alle Klientinnen äh, gleichermaßen gut zugänglich. Also es gibt auch viele Beratungsabbrüche in so einer Zeit, weil eben nicht alle Frauen in der Situation sind, dass sie telefonische Beratung gut wahrnehmen können. Entweder, weil das für sie nicht unterstützend genug ist, oder weil sie nicht gut telefonieren können, weil sie mit dem Täter im selben Haushalt leben und dann einfach keinen Raum zum Telefonieren haben. Oder auch alle Beratungen mit Übersetzung sind natürlich total schwierig am Telefon zu gestalten. Oder auch zum Beispiel Frauen, die in Gemeinschaftsunterkünften, Erstaufnahmestellen, Ankerzentren leben, die kein Zimmer alleine haben, die haben ja auch nicht die Privatsphäre zu Hause, irgendwo in Ruhe ein Zimmer zu haben, wo sie dann Beratungen in Anspruch nehmen können und sich in Ruhe telefonieren können mit einer Beratungsstelle.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass es teilweise schwierig ist, irgendwie Vertrauen aufzubauen und auch zu Beraterinnen oder Sozialarbeiterinnen. Und das ist am Telefon ja durchaus auch nochmal schwieriger, weil man gar nicht ein Gegenüber hat und sieht, mit wem man da eigentlich spricht. Und ist es wirklich eine vertrauliche Atmosphäre oder nicht? Die Situation in den Frauenhäusern, die arbeiten nach wie vor weiter. Das Problem ist natürlich grundsätzlich, dass auch ohne Corona-Zeiten, dass viel zu wenig Plätze für Frauen in Frauenhäusern gibt. Und das, obwohl Deutschland ja die Istanbul-Konvention äh, unterschrieben hat 2017 und sich verpflichtet hat, 2,5 Plätze pro 10.000 EinwohnerInnen für Frauen in Frauenhäusern zu stellen. Und da sind wir aber noch überhaupt nicht, äh, da, es gibt einfach noch nicht diese 2,5 Plätze, es sind einfach viel zu wenige.
1: Genau, und in Hamburg
0: speziell ist es ja so, dass es für die Aufnahmen in Frauenhäuser auch die zentrale Notaufnahme gibt, die 24-7. Die arbeiten auch nach wie vor weiter, ähm, auch telefonisch, aber dort ist es eben auch genau das gleiche Problem, dass Frauen viel weniger Möglichkeiten haben, auch einfach ungestört anzurufen, weil sie mit dem Täter in der Wohnung sind und nicht einfach anrufen können, sondern sich irgendwie Möglichkeiten überlegen können, entweder beim Einkaufen oder draußen. Ist es ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger, Kontakt aufzunehmen. Und was auch wegfällt, sind die ganzen ergänzenden... Beratungsstrukturen wie zum Beispiel persönliche Kontakte zum Jugendamt oder eben die Beratungsstellen, die sich dann auch an die zentrale Notaufnahme wenden könnten und sagen, sie haben da eine Frau sitzen, die Unterstützungsbedarf hat. So weit kommen die Frauen ja gar nicht, weil die auch nur noch telefonisch beraten.
2: Mein Eindruck ist, dass eben auch in normalen Zeiten die Frauenhäuser oft sehr voll sind, dass nicht immer die Plätze reichen für alle Frauen, die eigentlich gerade einen Platz brauchen würden was ja eigentlich ein totales Unding ist und auch den Vorgaben, die es eigentlich durch die Istanbul-Konvention gibt, widerspricht. Was ich mitbekommen habe, war, dass auch aus vielen Frauenhäusern berichtet wurde, dass die Frauenhäuser auch deswegen voll sind, sehr voll sind seit langem, weil die Wohnungsmarktsituation in vielen Städten so schlecht ist und quasi Frauen dann sehr lange in den Frauenhäusern bleiben und lange nicht ausziehen können und dann natürlich keine neuen freien Plätze auch für Frauen da sind. Ich weiß nicht, ob das sich auch mit dem deckt, was du gehört hast oder was du mitkriegst.
0: Ja, das ist ein großes Problem. Also es ist auch wieder das gleiche Thema. Ich würde allgemein sagen, die Themen, die wir besprechen, sind auch ohne Corona relevant. Aber durch Corona spitzen sich eben bestimmte Sachen zu. Und in dem Wohnungsmarkt ist es eben auch so.
2: Ja, Weil jetzt quasi eine Wohnung Wohnungssuche mehr oder weniger unmöglich ist. Genau. Es
0: gibt ja auch unterstützende Systeme. Die arbeiten, glaube ich, auch nach wie vor, aber auch nur telefonisch. Das heißt, die Frauen müssen schon eine sehr hohe Kompetenz haben, dass alles alleine rund um die Wohnung regeln zu können und nur telefonisch dabei unterstützt zu werden. Also Wohnungsbesichtigung, Wohnungsabnahme, das muss alles alleine sozusagen gemacht werden. Und für manche Menschen ist das natürlich nicht so einfach, die noch nie einen Mietvertrag unterschrieben haben oder alleine in der Wohnung. Ich glaube auch, dass es tatsächlich jetzt gerade noch am Anfang ist. Ich meine, es ist schon eine relativ lange Zeit, die jetzt die Ausgangsbeschränkungen gelten, aber das wird ja auch noch einige Zeit weiter dauern und die Menschen sind einfach auf sehr engen Raum zusammen. Und ich glaube, man kann das erst in ein paar Wochen oder Monaten tatsächlich auch ganz genau sagen.
1: Ich hatte es ja zu Anfang schon mal angesprochen, auch medial wird das Thema Gewalt ja immer wieder aufgenommen. Es wurden früh Mutmaßungen angestellt, dass die Gewalt in der häuslichen Umgebung durch die Kontaktbeschränkungen zunehmen wird. Teilt ihr diese Annahme und die Darstellung, die in den Medien gemacht wird? Ich finde es erstmal auf eine Art gut, dass
2: dieses Thema relativ früh auch äh, mitdiskutiert wurde. Es ist total wichtig, vor Corona zu schützen und äh, darauf zu achten, dass die Ansteckungsrate nicht zu hoch wird und so weiter. Aber es ist trotzdem ja auch gleichzeitig wichtig, auf andere Dinge auch zu achten. Und da ist eben äh, das Thema Gewalt gegen Frauen ein großes Thema, das mit beachtet werden muss. Und deswegen finde ich es auf eine Art gut, dass es von Anfang an thematisiert war, ich finde zum Teil ein bisschen schwierig, dass die Art der Thematisierung, also das Risiko ist ja auch, dass Angst gemacht wird, anstatt dass irgendwie es vielleicht auch ähm, Hinweise gibt. Weiterhin äh, sind Unterstützungsangebote da und auch ähm, darauf hinzuweisen, was, was können Freundinnen und Nachbarinnen tun, um zu unterstützen. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und der einen anderen Punkt, den ich sehe, ist, dass zum Teil so ein bisschen in den Medien so dargestellt wird: durch Corona steigt die Gewalt. Und das ist so ein bisschen eine, eine falsche Zuordnung, von woher kommt die Gewalt. Das äh, verschiebt irgendwie die Verantwortung. Also die Verantwortung für die Gewalt geht in der Regel von männlichen Tätern aus in den allermeisten Fällen und findet in patriarchalen Strukturen statt. Und ist natürlich jetzt nicht ursächlich erstmal durch Corona bedingt, sondern es ist wichtig, da die gesellschaftlichen Strukturen darzustellen und, und aufzuzeigen, in denen Gewalt stattfindet. Und dann gehe ich auch davon aus, dass die Situation für viele Frauen jetzt nochmal in der Situation, wo sie weniger raus können, wo sie mehr zu Hause sind, dass dann natürlich für viele Frauen auch die Situation nochmal gefährlicher ist. Und einfach die Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen oder also sich Unterstützung zu holen, eingeschränkt sind.
0: Und ich finde es gleichzeitig aber auch tatsächlich sehr gut, dass ähm, das medial so viel thematisiert wird und würde mir wünschen, dass das nach Corona-Zeiten sozusagen weiterhin ein Thema ist, dass es Gewalt gegen Frauen gibt und vielleicht auch mal einfach mehr, was sind die Ursachen, wo kommt das her, dass das irgendwie gesellschaftlich bedingt ist und strukturell und da einfach auch noch mehr darauf
2: einzugehen. Der Umgang mit, mit Corona ist ganz viel auch mit so einer sozialen Kontrolle ähm gesellschaftlich verbunden, ist mein Eindruck, dass auch Leute sehr stark aufeinander gucken, halten die Nachbarn auch die Kontaktbeschränkungen ein und treffen die sich nicht mit so vielen Leuten und so weiter. Es ist ja auch eine häufige Strategie von Tätern, zu kontrollieren, mit wem wem hat die Frau, gegen diese sie gewalttätig sind, Kontakt, wen trifft sie und auch Kontakte zu unterbinden. Und ich befürchte, dass da auch Corona als Argument mitgenutzt werden kann, Kontakte zu unterbinden und Betroffene in der Freiräume genommen werden, wo sie sonst vielleicht außerhalb des Hauses noch mehr Menschen sehen, sich mehr Unterstützung holen können, mehr Zeit des Tages auch sich wo bewegen, wo sie keiner Gewalt ausgesetzt sind und dem Täter nicht ausgesetzt sind.
1: Nora, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder teilst du die Annahmen von Lina? Und gibt es auch noch andere Faktoren, die dazu führen können, dass Unterstützungsangebote oder Entlastungen nicht in Anspruch genommen werden können?
0: Ja, das würde ich auch sehen. Und gleichzeitig, also das mit der Entlastung ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, also zum Beispiel die Kitas sind ja auch geschlossen, es gibt keine Möglichkeiten, dass die Kinder auch nochmal Entlastung kriegen und woanders sind, wenn dann Kinder mit im Haushalt sind. Und das ist ja auch oft eine wesentliche Rolle das, oder Überlegungen, sich selber zu schützen und auch gleichzeitig die Kinder zu schützen. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt auch ist, dass der eheabhängige Aufenthalt für Frauen ein wesentlicher Punkt ist, warum sie zum Beispiel nicht in Frauenhäuser gehen. Und in einer Situation von der Krise, wo alles auch sowieso viel unsicherer ist, ist das glaube ich auch ein großer Punkt, der da mit reinspielt, das sind aufenthaltsrechtliche Fragen, die Frauen sozusagen, denen es schwierig macht, aus Gewaltsituationen rauszugehen, weil sie in diesem Eheverbund sind und aufenthaltsrechtliche Probleme kriegen würden. Und ich glaube, dass wenn man das alles zusammen betrachtet, das ist eh ein Problem, aber wenn man eine Krise hat, wo alles super unsicher ist und man nicht weiß, wie es weitergeht, ist das auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt, der da mit reinspielt.
1: Also das würde auch nochmal dafür sprechen, dass quasi Frauenhäuser Auswirkungen vielleicht auch erst später merken, weil die Unterstützung gar nicht unbedingt in Anspruch genommen werden kann, aufgrund der Thematik, die du angesprochen hast.
0: Ja, und es gibt einfach, einfach viel weniger Beratung gerade für Frauen. Versteht ihr, worauf ich will?
1: Ja, total. Was du ja vor allem deutlich gemacht hast, ist, dass es ein sehr vielschichtiges Problem ist, dass sehr viele Faktoren damit reinspielen, die auch durch die aktuelle Krise verstärkt werden, aber die meisten Probleme ja auch einfach vorher schon da waren. Das bringt mich irgendwie auch schon zu meiner nächsten Frage. Also was braucht es jetzt, um diesem Problem zu begegnen, denen, die durch die Krise verschärft wurden, aber auch denen, die grundsätzlich schon bestehen?
2: Ich finde, ganz besonders stark betroffen sind aus meiner Sicht im Moment Frauen, die sowieso schlechten Zugang zu Unterstützung haben und die unter Lebensbedingungen leben, wo prinzipiell so, so die Voraussetzungen, was man eigentlich braucht, um in Sicherheit leben zu können, um selbstbestimmt leben zu können, wo die nicht vorhanden sind. Und das sind dann also auch die Voraussetzungen, um zum Beispiel sich von einem Trauma gut zu erholen, sind eigentlich, dass man eben in Sicherheit lebt, dass man solidarische Unterstützung erhält, dass man in einem selbstbestimmten Rahmen leben kann. Und... Zum Beispiel viele Frauen, geflüchtete Frauen, die unter, in sehr schlechten Bedingungen leben, in Ankerzentren, in Unterkünften, wo sie mit sehr vielen Menschen, fremden Menschen, sich der Küche und auch das Zimmer teilen müssen. Das sind einfach Bedingungen, wo Frauen prinzipiell Wohn- und Lebenssituationen haben, wo sie nicht sicher sind und wo sie sich auch nicht gut von dem Trauma erholen können. Und diese Lebenssituationen müssen geändert werden und da müssen Frauen unterstützt werden und vernünftige Möglichkeiten, Zugang zu vernünftiger Unterbringung haben, zu vernünftigen Wohnungen. Damit würde schon vieles verbessert werden und damit könnten sich Frauen anders schützen und auch anders erholen und anders stabilisieren, wenn sie Gewalt erlebt haben. Und das sind auch die Frauen, die jetzt in, in dieser Situation ganz, ganz schlechten Zugang zur Beratung haben. Das ist ein Faktor. Das Gleiche würde quasi für den Bereich wohnungslose Frauen gelten zum Beispiel, also die auch einfach viel häufiger Gewalt ausgesetzt sind, viel häufiger Gewalt erfahren als andere Frauen. Und genau, also es braucht sicheren, und guten und erreichbaren Wohnraum für alle Frauen. Das finde ich einen wichtigen Faktor. Es braucht für Frauen, die in Institutionen leben, gute Schutzkonzepte.
0: Ja, mhm. ich glaube, eine weitere Gruppe, die auch besonders stark gerade betroffen ist, sind Sexarbeiterinnen weil sie sozusagen gezwungen komplett in die Illegalität gezwungen sind. Also viele also alle Hotels sind zu, Kneipen sind zu, Prostitution ist gerade nicht mehr erlaubt. Und sie findet aber trotzdem weiterhin statt. Und das treibt aber Frauen und Sexarbeiterinnen einfach viel mehr noch in die Illegalität. Und ich glaube, das ist gerade auch ein sehr großes Problem. Und ich glaube, auch dieses Thema allgemein muss nach der Krise auch weiter, da weiß ich jetzt auch was.
2: Naja, und dann müssen natürlich... Strukturen, die zu Gewalt führen, patriarchale Strukturen in der Gesellschaft, Ungleichheiten, Ungleichheiten in der finanziellen Situation, in den Rollen, das muss verändert werden. Die müssen angegangen werden und da müssen Frauen unterstützt werden, dass sie ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen können, was unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen oft nicht gegeben ist.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen und ich finde auch, dass es gut wäre, wenn das endlich erkannt werden würde, dass es eben ein gesellschaftliches und strukturelles Thema ist und nicht eben nur einzelne Frauen betrifft, die halt privat irgendwelche Probleme haben und das wäre tatsächlich eine höchste Zeit, das endlich mal zu erkennen und das auch so zu
2: behandeln. Dann müssten natürlich alle äh, alle Einrichtungen, die ähm, Unterstützung anbieten für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind und müssen natürlich adäquat finanziell ausgestattet sein und nicht am Limit arbeiten müssen, genug Plätze, genug Beraterinnen, genug Kapazitäten haben, auch ihre Konzepte auszubauen, sodass sie möglichst viele Zielgruppen tatsächlich erreichen können, auch Zielgruppen, die vielleicht schwieriger erreichbar sind oder die ein klassisches Beratungsangebot vielleicht, für die das nicht so leicht zugänglich ist.
0: Ja. Und die finanzielle Ausstattung müsste auch gesichert sein, also nicht, dass das immer nur projektgebundene Gelder sind und man immer wieder darum kämpfen muss, dass Mittel weiter bewilligt werden und das einfach eine kontinuierliche Beratung gewährleistet.
1: Ja, super. Ich danke euch ganz herzlich für eure Einschätzungen und vor allem auch für die umfangreichen Forderungen und Lösungsansätze. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun. Gibt es erstmal noch irgendwas, was ihr den Hörerinnen noch mit auf den Weg geben wollt? Ich wollt, was ich noch mal sagen wollte, ist, ähm, dass es im Moment ja ganz, ganz viele
2: Nachbarschaftshilfestrukturen gibt. Dass es ganz viele Leute gibt, die sich jetzt überlegt haben, die Zettel zu den in die Briefkästen ihrer alten Nachbarinnen und Nachbarn werfen und sagen, ich kann für sie einkaufen gehen und so weiter. Und das ist, finde ich, eine total gute Art der Solidarität. Und ich äh, finde es aber wichtig, dass in diesen Nachbarschaftshilfen auch mitgedacht wird, das Thema Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder, ähm, Gewalt gegen LGBTI. Und dass da dass auch Nachbarinnen und Freundinnen als Thema mitsehen und da einfach sensibel sind und wenn sie mitkriegen oder den Eindruck haben, irgendeiner Person geht es nicht gut oder da, irgendeine Person erlebt möglicherweise Gewalt, danach nachfragen, Unterstützung anbieten, fragen, was, was kann, brauchen sie Hilfe, kann ich irgendwas tun, ähm, was würde ihnen jetzt helfen, da einfach Unterstützung anbieten und dass das so als ähm, Teil von so einer solidarischen Nachbarschaftsstruktur mitgedacht wird.
1: Ja, das war doch nochmal ein guter Hinweis und auch eigentlich ein tolles Schlusswort Ich danke euch nochmal ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt Ich äh, denke, es ist auch sehr deutlich geworden, dass die Problematik weit über das hinausgeht, was man auf den ersten Blick anzunehmen mag und hoffe dass wir in unserer Podcast-Folge erstmal einen groben Überblick geben konnten Um hier anzuknüpfen wird es in unserer nächsten Podcast-Folge um reproduktive Recht und Selbstbestimmung gehen wie hat sich die Situation für Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen, verändert? Und was bedeutet die aktuelle Situation für Personen, die ein Kind bekommen? Und in was für einer gesellschaftlichen Atmosphäre mit reproduktiven Rechten wollen wir eigentlich leben? So generell.